0: Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 44. Irmãos, eu não, não tenho dúvida que essa é uma das mensagens que revela o maior nível de maturidade de um ser humano, de um homem, uma mulher de Deus, na sua caminhada com Jesus. Gênesis 44, versículo 32. Eu falo isso embasado no nível de revelação que eu tenho da pessoa do Senhor Jesus. Eu não falo embasado no nível de experiência e conhecimento humano. Mas no nível de experiência, e de relacionamento que eu tenho com o Senhor Jesus, eu posso dizer, essa para mim é uma das mensagens mais fortes que eu já, já preguei e estarei pregando. Porque para mim revela muito a, o nível de identidade, maturidade, de caráter, de espiritualidade, de um homem e de uma mulher de Deus, diz assim, Gênesis 44, versículo 32, porque o teu servo se deu por fiador por este moço, diga assim, porque o teu servo se deu por fiador por este moço, por escravo é, para com o meu pai, dizendo, se não tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias, todo, ao meu pai todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar deste moço por escravo, de meu Senhor, e suba o um moço com seus irmãos. porque subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja o mal que sobrevirá sobre o meu Pai. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, é a Tua Palavra. Queremos Te agradecer pela essa manhã que estamos juntos aqui. E o Senhor nos ensine, Pai, esses caminhos santos e retos, no nome de Jesus Cristo. Amém? José do Egito, todo mundo conhece? Já ouviu falar de José do Egito? José do Egito é uma tipologia de Jesus. A José do Egito, quando ainda um adolescente, ele teve sonhos. Ele sonhou que o feixe dele ficava em pé e os irmãos se prostravam diante do dele. E a Bíblia diz que os irmãos não falavam uma palavra. Ontem à noite eu estava meditando e me chamou muita atenção que a, a Bíblia diz que os irmãos dele não falavam uma palavra boa para ele. Uma palavra, sequer uma palavra. Nenhuma palavra boa, nada. Tudo que saía dos irmãos deles... Dele era ofensivo, só saía ofensas, sabe? Sem falar nada com educação, nada com respeito, nada com empatia, nada com irmandade, nada. Tudo que saía da boca dos irmãos de José era ofensivo. E quando ele contou o sonho, os irmãos ficaram mais irritados, nervosos e odiaram seu irmão nesse momento ele já está usando a túnica que o pai mandou fazer para ele, o, mai, o papai encomendou uma túnica para ele, ele já está usando essa túnica, e ele conta isso para os irmãos, e os irmãos já estão na carne com ele, passados uns dias ele tem outro sonho, ele fala, olha, o sol, a lua e as estrelas prestavam reverência para mim, e quando ele disse isso, e ele contou na presença do pai dele, e quando ele falou isso na presença do pai dele, até o pai dele olhou para ele e falou assim, o que você quer dizer com isso José? Você está dizendo que eu, a tua mãe, né, a mãe dele já não era mais viva, mas estava né, supostamente querendo dizer isso, vão se curvar diante de você, e não somente eu e a sua mãe, mas também os teus irmãos vão prestar homenagem, reverência a você. E a Bíblia diz que os irmãos odiavam ele ainda mais, e cada vez atacavam mais, maltratava mais, perseguia mais, e chegou um momento que a coisa estava tão tensa, que o pai chamou ele e falou, olha, você vai até Dotão, onde estão os seus irmãos, leva comida para eles, vê como que está, eles estão cuidando das ovelhas lá, vê como que está tudo isso, e a Bíblia diz que ele foi, chegou no lugar e os irmãos não estavam, aí tinha um, um homem que disse, olha, eles foram para o outro lado, e aí eles foram, aonde, ele foi onde os irmãos estavam, e quando eles viram o irmão chegando de longe, eles já disseram uns para os outros, lá vem o tal sonhador, vamos matar ele, vamos matar esse irmão, e aí eles disseram, tem muitas cisternas vazias aqui, vamos jogar, vamos matar e vamos jogar o corpo dele dentro de uma cisterna, esta era a realidade de uma família, esta era a realidade da família de José, o pai era Jacó, o pai de Jacó era Isaac, aquele que foi prometido no altar, o pai de Isaac era Abraão, um homem que andou com Deus, que foi considerado amigo de Deus, um homem que foi considerado amigo de Deus, o pai da fé, Abraão, que gerou Isaac, que foi o filho da promessa, que gerou Jacó, e Jacó gerou doze filhos, e os filhos dessa família, não se amavam entre si... E desejavam a morte do outro. Isso é sério. Isso é muito sério. Imagine que um, uma família dessa. Que teve as experiências que eles tiveram. Todos os patriarcas tiveram com Deus. Eles jamais poderiam ter esse tipo de sentimento. De pensamento no meio da sua família. Todas as outras famílias podiam. Essa não. Mas isso estava presente na família de José. E aqui deixa eu te falar uma coisa Não existe família perfeita E aqui eu gostaria de dizer e alertar você Não existe família perfeita Não existe igreja perfeita Mas nós temos uma caminhada Nós temos um nível de revelação que Deus quer dar Porque nós não somos o problema Nós somos a solução do problema nós fomos chamados por Deus para ser aqueles que vão trazer restituição nós fomos chamados por Deus para trazer restauração para dentro das nossas famílias. Pode passar um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, quarenta anos. Não importa o tempo que vai passar. Mas eu e você não podemos perder de mente. Nós não podemos perder essa visão que nós fomos chamados por Deus. Para trazer restauração para dentro das nossas famílias. Dentro das nossas casas. E aí então Rubens, tentou aplacar o ódio dos irmãos, falou, não, vamos jogar ele na cisterna aqui, Rubens tentou ganhar tempo, mas se você ler o texto, você vai ver que não deu muito certo, eles arrancaram a túnica do irmão, eles arrancaram a túnica que ele tinha ganhado do pai, jogaram na cisterna. E ali, Rubem tentando ganhar tempo, passou uma caravana de ismaelitas, com midianitas. Ismaelitas, é o filho de Ismael, os filhos de Ismael, que é meio irmão, vamos dizer assim, por parte de pai, são meio irmãos. Os midianitas também é filho de Abraão com Quetura, então também são meio irmãos. Abraão teve filho com Agar teve filho com Quetura mas os doze os eram filhos, né? E que foram gerados e foram a descendência, a árvore genealógica de Jesus. Agora eles arrancaram e essa caravana passou. E eles venderam o irmão deles, diga assim: irmão, vendendo, irmão, misericórdia. Pegaram a túnica dele, mataram um cordeiro, um dos cabritinhos que estava lá. Passaram o sangue na túnica e pegaram o, o manto do irmão para eles. E foram na presença do pai com a túnica manchada de sangue do cordeiro. Para dizer para o pai que o irmão estava morto. Só que vocês imaginem o impacto que isso teve no coração de Jacó. Quando... Os filhos chegam e falam, o teu filho José, a quem você escolheu, a quem você ama, a quem você separou... Aquele que tinha os vários sonhos... Ele morreu! Uma besta fera acabou com ele! É uma coisa terrível irmãos! Sabe, meu pai já faleceu, mas ele dizia... Que é melhor... Dez filhos... Um filho enterrar dez pais... Do que um pai... Ou dez pais enterrar um filho É melhor Dez filhos Ou um filho enterrar dez pais Um filho enterrar Meu pai dizia isso é melhor, um, é melhor um filho enterrar dez pais Do que dez pais enterrar um filho É uma tragédia Só quem perdeu um filho Sabe A tristeza A angústia e Jacó agora passou a conviver com todos os dias da sua vida, com esse trauma, de perder o seu filho, aquele que ele tinha escolhido para ser o seu sucessor. Mas eu creio em uma coisa meu amado, que é superior a qualquer mentalidade, a qualquer ódio, a qualquer raiva, a qualquer perseguição, a qualquer tentativa de, de destruição... Eu creio no plano de Deus, no propósito de Deus Eu creio no amor de Deus Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio no amor de Deus Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na graça de Deus Eu creio no favor de Deus Eu creio na bênção de Deus Eu creio na bênção de Deus E a Bíblia diz que mesmo sendo vendido como escravo Levado para o Egito Ele foi comprado por um homem chamado Potifar Que era um dos principais do faraó e a Bíblia diz que lá na casa desse homem, Deus se revelou ao Potifar através da vida desse menino, desse jovem chamado José, porque a casa de, Faraó, de Potifar nunca prosperou tanto. Nunca houve uma ascensão financeira tão grande quando, enquanto José estava presente. Houve uma situação que a mulher do Potifar quis ter relacionamento com ele, e acabou acusando ele de assédio, ele foi preso lá na prisão de Faraó. Mas a Bíblia diz que mesmo assim Passando por mentiras Por ataques à sua, à, à sua moral Ele permaneceu fiel e firme com o Senhor Diga comigo, o segredo Só os vivos, vamos lá O segredo é permanecer Firme e fiel Diga para o seu irmão assim Você é firme? Sabe, deixa eu te falar uma coisa E aqui eu gostaria de dizer claramente Sabe, tem pessoas que não são firmes, tem pessoas que qualquer coisinha, tira ela do negócio, arranca ela, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu vou abrir um parênteses para gastar um minuto aqui para falar sobre isso, o diabo não brinca de ser diabo, você tem que ter discernimento se o que você está pensando e o que você está sentindo é verdade, ou é uma influência maligna contra a tua vida para te arrancar da presença e do propósito de Deus para com você, Muitas pessoas não percebem Mas muitas coisas que estão ocorrendo dentro da tua mente Do teu coração Não provém de Deus Não provém do Espírito Santo São coisas que Satanás ele usa Para tentar arrancar você Para tirar você dos planos de Deus Dos caminhos do Senhor E aí meu querido, deixa eu falar uma coisa Um abismo chama outro E quando menos você espera, você está longe Às vezes você está até vindo na igreja Mas o teu coração não está mais no altar do Senhor Corpo está aqui, mas o coração está lá no mundo. A Bíblia diz que José permaneceu fiel e firme. Diga essa é a chave. Continua fiel e firme. Pastor, eu não dou conta disso, não. Eu também não. É por isso que eu nunca digo não para Deus, porque quando Ele me chama, eu assumo o meu, minha responsabilidade, o meu compromisso. E quando eu penso o quanto Deus Ele age na minha vida e usa de graça e misericórdia comigo e não me deixa vacilar e cair, posso até tomar um, mas... A Bíblia diz que José estava no, no calabouço e a Bíblia diz que Deus era com ele. Diga comigo, não existe lugar ruim se Deus é com você. Não existe empresa ruim, não existe colégio ruim. Não existe ministério Ah, Deus te deu um ministério Ah, o ministério não está legal Não, não, irmão, não existe Não existe Se Deus está com você Esquece É covardia Jesus, meu irmão, estando com você É milagre na certa Domingo passado Um cara fez um estardalhaço Lá no estacionamento da igreja Ninguém conseguia expulsar o demônio Ele estava lá pregando lá em cima De repente ele desceu as escadarias Foi lá onde estava o endemoniado Ficou olhando, analisando e os caras, pastor, esse demônio não sai com nada. Pelo amor de Deus. Eu acho que o... Eu nem vou falar o nome, pode ser que o seu nome seja o mesmo. Mas o demoniado chamou o cara pelo nome. E falou assim. Pai, por que, que você está fazendo isso? Não, eles não conseguem me arrancar. Por que, que você está aprontando isso? Não, eu não vou sair daqui. Oh, rapaz. Eu te conheço, eu sei quem você é. Por que, que você está aprontando tudo isso você não está endemoniado, você está bêbado aí todos os obreiros da igreja uau esse pastor é de Deus Deus revelou para ele o que não revelou para nós aí o pastor Renan falou para o bêbado né que não era um demônio, era, era cachaça ele falou assim eu estava vendo se esse povo tem discernimento de espírito e eu me fingi de endemoniado só para ver se realmente eles têm Jesus na vida deles Porque Jesus não ia deixar eles enganados Olha isso Será que alguma situação na sua vida não são fake news só para te provar? Eu vou repetir isso Será que não existem situações que são fake news só para te provar? Aqui eu gostaria de falar uma coisa muito séria Tem muita gente caindo por causa de fake news de mentira, de desmedir, de fofoca, de coisas que não tem fundamento Sabe, deixa eu te falar uma coisa meu querido Nunca, 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 nunca fica com a opinião de uma só pessoa Escute duas, escute três, escute pessoas que têm fruto Escute pessoas que têm testemunho escute, escute pessoas que dão fruto Escute pessoas que fazem a diferença Pessoas que podem te levar no next level Pessoas que estão fazendo coisas que você gostaria de estar fazendo Não fique com fake news José estava preso por causa de fake news, mas ele permaneceu firme e fiel. E a Bíblia diz, e aí eu vou correr um pouquinho, que ele descobriu o sonho do padeiro e do copeiro, foi parar na presença de faraó, aconselhou faraó, discerniu o sonho de faraó, Deus dava sonho para ele, mas Deus também dava discernimento de sonhos. Olha que coisa linda. E aí então ele se tornou o primeiro ministro, o chanceler, o segundo homem mais poderoso, primeiro, logo depois de Faraó, Faraó só era acima dele no trono, o restante era ele que governava o Egito, um hebreu, não era um egípcio governando egípcios, era um hebreu governando egípcios, e aqui deixa eu te falar uma coisa também, eu tenho orado a Deus, e tem pedido a Deus essa clareza de mente, para as pessoas que caminham comigo, e para as pessoas que frequentam essa igreja, que estão aqui, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos aqui para nos adaptar, você não está aqui para se adaptar, Ah, eu vou me adaptar, você não está aqui para se adaptar, nós não somos desse mundo Nós não pertencemos a esse mundo Nós somos do reino de Deus Nós somos filhos de Deus Nós estamos aqui para mudar a realidade Nós estamos aqui para transformar vidas Para transformar coisas Para mudança, provocar mudança Enquanto você não tiver claro na tua mente Que você não é parte do sistema Você é a mudança do sistema Você é a solução eu não posso jogar com as mesmas armas do meu adversário, eu sou filho do reino de Deus, eu sou luz irmão, eu fui chamado para militar uma batalha e para trazer transformação e mudança sobre a face da terra, eu sou um representante do reino de Deus aqui na terra, eu não sou daqui irmãos, eu não sou daqui, você não é daqui, preste bem atenção, você foi lavado, você foi comprado, você foi remido por Jesus, e agora você é propriedade exclusiva dele, quer dizer que você não é mais desse mundo, você é de Jesus, e se você é de Jesus, você é o embaixador do reino de Deus, do reino dele. Ah, você não está dando glória a Deus, vamos lá, você é de Jesus, você é um embaixador do reino de Deus. Nós não temos nada a ver com este mundo agora. E sabe o que aconteceu? Colocou ele como primeiro-ministro, a fome veio, sete anos de fome, sete anos de prosperidade, sete anos de fome. E no meio dos sete anos de fome, os irmãos foram ter com ele. E aí quando ele viu que eram os irmãos dele... Começou uma série de provas, a primeira prova é que ele falou que os irmãos estavam ali para espiar, para ver a fraqueza do Egito e deixou preso Simeão. Olha, nosso pai vai ficar triste porque ele tinha 12 filhos, um já morreu, que era ele mesmo. Agora vai ficar esse outro filho aqui, você está falando que tem 12, que era 12, um morreu... Agora vocês só estão em dez Cadê o outro um? Vocês estão mentindo Vai lá e busca esse um então Que é o Benjamin Irmãos, imagina, eles voltam Toda aquele, aquela caminhada Toda aquela viagem Para buscar Benjamin Chegou lá para convencer Jacó Jacó não queria deixar Benjamin ir Não vai, não vai É o último filho de Raquel, não vai, não vai não vai. O filho de Raquel não vai, não vai Benjamin vai ficar, Benjamin não vai Mas a fome, a marvada, né Pegou E apertou mais ainda Ele falou, então tá E aí Rubem falou assim, olha Eu vou ficar por fiador desse menino Se alguém for sofrer qualquer coisa Não vai ser Benjamin. Eu vou morrer, eu vou dar minha vida Eu vou ficar preso por amor do meu irmão A Maior revelação do reino de Deus É quando você está tão cheio do amor de Deus Que você está disposto de abrir mão das suas seus argumentos é, Da sua justiça Tem pessoas que Gostam demais de sempre ter a razão de estar certo Mas quando você tem o um amor de Deus no seu coração Você não tem dificuldade Em abrir mão Das suas razões E dos seus argumentos Para que o teu irmão viva Sabe A maior revelação do reino de Deus É quando um irmão está pronto para morrer por outro irmão um irmão está pronto para viver em amor ao outro irmão. Um irmão está pronto para dar a vida pelo outro irmão. Enquanto você não estiver pronto. Preste bem atenção. Por isso que eu disse que essa é uma das mensagens mais fortes que eu prego. Enquanto você não for maduro o suficiente. Para parar de odiar o seu irmão. Você ainda não conhece nada. O reino de Deus meu querido. Deixa eu te falar uma coisa. É um irmão morrendo por outro irmão. É um irmão que... Abre mão dos das seus argumentos, das suas razões É um irmão que se sacrifica É um irmão que abre mão das suas razões Da sua certeza, muitas vezes Para que o outro irmão possa viver Sabe mais, sabe o que, que acontece olhando para a palavra? Que a inveja não deixa A mentira não deixa Os ciúmes não deixa, A mágoa não deixa o ódio não deixa, a inveja não deixa, essas coisas não permitem que nós andemos como irmãos, sabe amados, deixa eu te falar uma coisa, depois de muitos anos, fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, cantando, pregando, evangelizando, tudo isso que vocês já sabem que eu faço, vocês estão aqui toda a semana, uma coisa eu falo para vocês, se tudo que a gente fizer não acabar em amor, Você ainda não aprendeu a amar seu irmão? Se você não aprendeu a se colocar no lugar Olha, presta atenção, Rubem disse Eu vou me colocar no lugar do menino Sabe, tem gente que não se coloca no lugar de ninguém Tem gente que não se põe no lugar de ninguém Sabe, lá no em Gênesis Quando Caim matou Abel Matou por inveja um irmão matou o outro por causa de inveja. Lá no, no Gênesis, quando mostra a corrupção do gênero humano. Um irmão matando o outro por causa de inveja. Por causa de, de coisas materiais. Pode ter certeza que irmãos estão matando irmãos por causa de coisa material, tá? E não tem dó não. Porque são desprovidos do amor de Deus. Mas lá na cruz do Calvário... Não foi isso que eu aprendi, não foi isso que eu vi Eu vi um irmão morrendo por a causa ou por amor de outro irmão O irmão que estava na glória O irmão que estava junto com o pai O irmão que tinha aquela, aquelas vestes lindas, maravilhosas, lá no reino celestial Ele abriu mão da sua glória Ele se fez homem, habitou entre nós Arrancaram o manto dele Rasgaram o manto dele O próprio sangue dele Lavou o manto dele Porque ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo O próprio Jesus é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Nesse caso não foi um animal Mas foi o seu próprio sangue Que encharcou as suas vestes Quando ele deu a vida dele Por mim e por você O bem disse não e aí eu quero te dizer, por que tudo isso estava acontecendo? Porque José colocou o cálice, dentro do saco de Benjamin, uau, essa é a revelação da manhã, sabe, por causa do cálice de José, José colocou no saco de Benjamin, para provar os irmãos dele, aleluia, sabe, Deus colocou algo dentro do teu coração, Para provar os teus irmãos. Uhum. Deus colocou o cálice dele dentro de você. Jesus colocou o cálice dele dentro do teu coração. E é esse cálice que é o cálice que está dentro do teu coração. Que faz você voltar na presença de Jesus. Porque ele é o irmão que verdadeiramente está pronto para morrer por causa dos irmãos. Trouxeram o abriu o saco. No saco de Benjamim estava o cálice. Sabe, se eu mexer com você... Se eu dar uma chacoalhada em você, você sabe o que eu vou encontrar em você? Jesus Eu vou repetir isso Se eu pegar, posso pegar qualquer um aqui Começar a mexer e chacoalhar Para ver o que, que tem dentro Meu irmão, se eu estiver procurando coisa ruim, eu vou achar Mas se eu começar a chacoalhar e mexer Eu vou achar Jesus na sua vida Jesus está dentro de você o cálice de Jesus foi colocado na tua vida O cálice de Jesus foi colocado dentro do teu coração E não é qualquer cálice É o cálice real É o cálice real É a realeza que está dentro de ti É a glória do Pai que está dentro de ti E então Trazem o Benjamin e falam Agora ele vai ficar de escravo, ele vai morrer ele vai ficar aqui, vocês voltam para casa do seu pai Eles falam, não Nós não podemos voltar para o nosso pai Se nós não tivermos com o um menino junto de nós Sabe, tem muita gente que entra na presença de Deus Mas entra equivocadamente Não conhece nada de nada É só religião E deixa eu te falar uma coisa Apesar de vocês terem o cálice de Jesus dentro de você Mas tem, tem pessoas que ainda não entenderam, meu querido Que Jesus está querendo o teu coração Ele não está querendo a tua religiosidade ele está querendo que você entregue para você, para Ele, meu querido, o teu coração, a tua vida. E a Bíblia diz que trouxeram o Benjamin, Benjamim, que significa filho do amor, na presença. E agora José viu tudo aquilo: viu que os irmãos não estavam querendo matar o outro irmão. Mas agora os irmãos estão prontos para morrer pelo irmão. É isso aqui. Essa é a grande mensagem da manhã. Do dia, da vida É o um irmão que agora não quer matar mais outro irmão É o um irmão que agora está querendo morrer Por causa do irmão, ninguém mais está no negócio De odiar, ninguém está mais No negócio de intimidar Ninguém está no negócio de perseguir Ninguém está no negócio de falar mal De fofocar, de atacar a idoneidade Do alheio, de viver falando E julgando os outros, porque tem muita gente Que é bom juiz e nós não estamos no negócio de julgar, irmãos Nós estamos no negócio de amar, amar Joga essa faca também Quem tem jugo na mão, na vida Anda com a faca na mão, joga essa faca, para de julgar os outros Sabe, não é porque você não é igual a mim porque você não é filho de Deus Não é porque eu não pareço com você A gente não tem os mesmos costumes Não quer dizer que Deus não é na minha vida e não é na sua, irmãos Agora os irmãos estão prontos para morrer pelo outro irmão. Não, 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 não. nós não vamos matar ninguém. Não tem mais morte na nossa família. Olha aí Deus curando a família. Não tem mais inveja na nossa família. Não tem mais inveja, não tem mais ódio. Não tem mais perseguição, não tem mais ciúmes. Não existe mais nada no meio da nossa família. Acabou o mal, o mal acabou, foi embora. Sabe por quê? Porque agora nós estamos dispostos a negar o nosso eu, por amor do nosso irmão. Essa é a chave. José chora, Jesus, José chora, sabe, tem um texto, o menor versículo da Bíblia é Jesus chorou, e sabe por que, que ele chora? Porque o povo não conheceu o tempo da visitação dele, ele fala, ah Jerusalém, Jerusalém, vocês conhecem a palavra, né? Jesus está lá no Monte das Oliveiras, olhando Jerusalém, os muros de Jerusalém, e ele fala, ah Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, e persegue, e apedreja aqueles que lhe foram enviados, se vocês tivessem entendido, vocês saberiam o tempo da visitação de vocês E aqui eu vou encerrar Sabe, tem problemas que aparecem na vida da gente, sabe para quê? É uma visitação de Deus na sua vida Sabe por que tantos problemas tem levantado na sua casa, na sua família, no seu lar, nos seus negócios? É, uma, é Deus visitando você Você pode dar o nome que você quiser, mas eu tenho o um nome certo O nome certo é, é visitação de Deus Agora você discerne isso se você vai entender que isso é uma visitação Que o Senhor está fazendo na sua vida Ou é simplesmente mais uma etapa Mais um ciclo, mais uma situação Que você vai resolver com a força do braço Porque você é esperto Jerusalém, Jerusalém Jesus chorou Jesus chorou o Lázaro Jesus chorou Jesus chorou por um irmão que havia morrido. Quem está comigo? José chorou. porque agora ele não está chorando pelo irmão que morreu, mas um irmão que está ressuscitando. E ele não se conteve. Sabe o que, que ele fez? Tirou toda a indumentária que ele estava vestido e se revelou para os seus irmãos. Essa é a revelação do reino Quando você se entrega Na cruz Por amor do seu irmão É o momento em que Jesus se revela a você Vou repetir isso Sabe, eu conheço o tabernáculo Eu estudei o tabernáculo durante muitos anos E eu sei Tudo do tabernáculo Mas tinha uma coisa que eu não sabia Ninguém entra na presença Do Santíssimo Aonde está o propiciatório Para fazer intercessão se não saber o que tem que falar Quando você entra O véu já foi rasgado, vocês conhecem isso, né? Sabe? Mas ninguém entra nesse lugar Onde emana a graça, a virtude e a presença de Deus Se não saber o que vai falar Sabe, tem gente que não tem sabedoria Não sabe nem o que fala Fala demais, cuidado Quando você entra na presença de Deus No lugar da intimidade No Santíssimo Ele vai te fazer uma pergunta é uma chave Uma pergunta ele te faz Do outro lado da arca No propiciatório Do outro lado Deus falou para Moisés Diante do propiciatório Eu falarei contigo Quando você entra No lugar da intimidade Deus te faz uma pergunta Cadê o teu irmão? Cadê o teu irmão? Você não pode entrar Na presença do pai Se você não Não estiver disposto a ter sangue na sua vida, O sangue do cordeiro, porque ele morreu no seu lugar por amor do seu irmão. É isso que Jesus te pergunta: cadê o seu? Talvez você foi jogado na cisterna da vida. Talvez você está no fundo do poço. Não é porque é crente que não tem problema não, tá? Às vezes você está no profundo, no fundo do poço emocional. Às vezes você está no fundo do poço psicológico Às vezes você está no fundo do poço espiritual Você está vazio Seco Frio Mas existe uma mão Uma mão poderosa E ela nunca vai estar encolhida para mim e para você E nessa manhã o Espírito Santo manda dizer Que esta mão é a mão do teu irmão Chamado Jesus Cristo Que está estendendo a mão para você que está estendendo a mão para você Para tirar você desse vazio emocional Para tirar você desse vazio existencial Para tirar você desse vazio financeiro Para tirar você desse vazio Esse esfriamento espiritual E levantar você E restituir você